0: graça e paz. Você está muito feliz hoje, não está não? Tá? É muito bom isso. Com Cristo no barco. Esse é dos antigos também. Né? Esse cântico era de 89, é isso? É. Então, eu creio que nessa noite, queridos, eu vou terminar a, a segunda mensagem sobre sementes e frutos. Mas... Nessa manhã nós colhemos 12 frutos maravilhosos E esse é o maior fruto que alguém possa dar Nós vamos falar de frutificação Esse fruto ele sobrepuja todos os demais frutos É isso que Deus espera de nós Certa feita Jesus estava caminhando Ele, ele viu uma figueira E lá na figueira ele ficou muito decepcionado com ela Porque não tinha fruto E ela secou porque não tinha fruto. Mas Deus é muito bom, porque ele conta uma outra história de um homem que tinha... Eu agora não lembro qual é a árvore que tinha no meio da... Acho que era uma figueira no meio de um plantio de uva. né Figueira. Uma figueira num plantio... Isso. E aí ele foi lá e foi assim, o, o, o servo falou assim, ó não está dando fruto, quer que a gente arranque? Ele falou assim, não, vamos tentar mais um pouco. Vamos o quê? Vamos dar mais uma oportunidade. Vamos afofar a terra, vamos adubar. Caso ela não dê fruto no próximo ano, você arranca. Então, eu e você fomos chamados para frutificar. Amém, não? Quando não há fruto, alguma coisa não está indo bem. Eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Mas também te ajudar a ser uma, uma árvore, um ramo da videira frutífero em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 6. Domingo anterior, nós falamos sobre semente, mas antes de nós falarmos, nós falamos de algumas leis espirituais estabelecidas por Deus. E que são declarações de Deus que quando nós obedecemos essas leis, cumprimos com elas, nós temos o benefício delas. Mas quando nós não obedecemos, Cumprimos e não observamos essas leis Nós temos um problema e consequências Sempre que nós observamos uma lei Há uma consequência positiva ou negativa Amém? E é assim que Deus estabeleceu E eu falei lá sobre Lucas capítulo 11 Que fala Quem não é por mim é contra mim Ele diz que não há meio termo Se você não a junta com Jesus Você vai espalhar então, não há meio termo nisso, outro texto, lá, Lucas 12, nada é encoberto que não, seja, que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Então, tudo que está escondido vai ser revelado. Queridos, não, não, pode passar os anos, os anos vão passar, mas aquilo que um dia ficou escondido vai ser revelado. Porque é um princípio bíblico, é uma lei espiritual. Lá em Lucas 14 diz, porque todo o que se exalta será humilhado. Então, toda pessoa que se acha muito grande coisa, além da medida, que coloca um valor acima do, é, do, do que ele vale, vamos dizer assim, coloca-se acima dos outros, né? essa pessoa vai ser humilhada uma hora. É a Bíblia quem diz. Então, é muito bom permanecer o quê? Humilde. Né? Lá em Lucas 16 Diz assim, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Mas quem é injusto no pouco será injusto no muito. Então, uma pessoa que não é fiel em coisas menores, ela não será fiel em coisas maiores. É uma lei espiritual. Né? Aí ele diz lá em Mateus 5 é, 5,37, seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. Então, não há meio termo, não há mais ou menos. Nós até falamos um pouquinho sobre isso, na semana passada, no culto da semana passada. Então, são leis. A Bíblia tem princípios. Jesus estabeleceu leis. E Ele colocou essas leis, esses princípios, para que a gente tomasse cuidado e pudéssemos semear coisas boas para colher coisas boas. Então, nós falamos sobre as sementes. E falamos que semente são as palavras, as ações que nós é, liberamos diariamente e que elas quando bem colocadas boas sementes elas terão ela dará bons frutos mas quando essa semente é, é semeada de forma negativa terá consequências negativas e nessa noite eu vou falar sobre as evidências aquilo que o semente fala do futuro daquilo que vai acontecer e o fruto é daquilo que já aconteceu e é e é visível a nós amém não diga-se comigo toda semente vai produzir um fruto, produzir. e todo fruto, todo fruto contém uma semente. Amém? Entenderam isso? Para que uma árvore se multiplique, ela dá fruto, e o fruto que ela dá é a semente para que ela prossiga. E até a gente come sementes diariamente, na nossa dieta diária a gente come sementes, e comemos frutos também, decorrentes dessas sementes. Então, aqui em Lucas capítulo 6, diz assim no verso 43. Vocês abriram, amém? Olha só como ele começa. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore, diga assim comigo, cada árvore, cada, árvore. cada pessoa, cada pessoa é, conhecida é conhecida pelo seu próprio fruto. Agora eu leio. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos se vendimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, de onde? Do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro do coração, né tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Percebeu aqui outra lei espiritual? Ele está dizendo, não há... É uma lei, é um princípio. Não há árvore boa que dê mau fruto. E nem árvore ruim que dê bom fruto. A nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Então, se você... Quem tem uma árvore em casa aqui, frutífera? Você tem o que lá, pastor Eugênio? Manga, pitanga. E quando você vai colher manga, você vai no pé de pitanga? Não. Não. Você colhe pitanga de pitangueira e é, manga de mangueira, você não vai procurar um outro fruto lá. Não acontece isso. Alguém já viu isso acontecer? Não. Não acontece, porque é um princípio, é uma lei. E eu e você vamos produzir aquela, aquilo que está dentro de nós. Por isso que ele diz, olha, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, fruto, e não se colhem figos de espinheiro. O espinheiro vai dar espinho. A figueira vai dar figo. Você, a videira vai dar uva. O espinheiro, está dizendo que dos abrolhos aqui, abrolhos, vai dar espinho. Não tem, não tem é, dificuldade de entender isso. E aí ele diz: o homem bom do bom tesouro do coração. Ah, agora ele está colocando algo interessante aqui. Ele está dizendo que existe um tesouro dentro de nós, que está no nosso coração, e ele diz, se há um bom tesouro aí dentro, ele vai produzir coisas boas. Do bom tesouro tira o bem, e do mau tesouro, se o coração não está bem, vai sair o mal. Pode acontecer de uma pessoa ser um artista... E ele representar alguma coisa por algum tempo, mas depois de um tempo, aquilo que é real vai aparecer, sim ou não? Sim. Às vezes as pessoas, elas se casam, né? conhecem uma pessoa, por isso que a gente pede para ter um, um relacionamento antes, é, ficar um tempo namorando, noivando, para daqui a pouco, quando casar-se, não ter surpresas. E daqui a pouco você capa e fala assim: ah, mas eu não sabia que você, você nunca agiu comigo dessa forma, enquanto nós estávamos namorando e noivando, aí aparece o verdadeiro fruto. E lá pelas tantas do casamento, muitos falaram assim, o que, que eu fui fazer com a minha vida? Onde eu fui amarrar o meu burro? né Para, os bons, para outros aí. O que, que eu fui fazer? E aí começam os problemas de separação e tudo mais, porque a pessoa se sentiu enganada. Porque aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher não demonstrou verdadeiramente quem ele era no processo de namoro ou de noivado. Então, uma hora aparece. Mas tudo isso tem solução. Amém? Quem pode levantar a mão e falar graças a Deus? né? Porque Deus transforma as pessoas, as pessoas são mudadas pelo poder do Espírito Santo. Então, ele está dizendo que as palavras, elas representam aquilo que está dentro de nós, o no nosso coração. A coisa funciona assim, guarda... no com você, aquilo que é importante para você, onde está o teu tesouro, aí estará o seu o que? Coração e a boca fala do que está cheio o que? O coração. Então, aquilo que é importante para você, você coloca o teu coração e você vai falar sobre aquilo. Por isso que as palavras é um fruto que revela quem nós somos. Na verdade, as palavras elas estão dizendo quem, é, quem nós realmente somos, qual é o nosso coração, o que está aqui dentro e os nossos valores, os nossos princípios de vida, a nossa educação, ele vai, as palavras vão representar isso, amém? Não? Quem está entendendo, diga amém. Então, aí em, em Mateus capítulo 12, não precisa abrir, não, eu vou ler. Ele diz assim, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás o quê? Condenado. A questão não é a boca, as palavras, a questão é o coração. A boca só expressa, eu escrevi aqui, o que está dentro de nós. A justificação, ou a condenação, não depende daquilo que eu falo, mas depende daquilo que eu sou, daquilo que está no meu coração. Amém não? Agora... Qual é o fruto disso? Como o coração está dentro de nós, e nós não podemos visualizá-lo aí pelas palavras. Eu demonstro aquilo, pelas minhas atitudes, eu demonstro aquilo que eu realmente sou, que é um fruto. Lá em Mateus 15 diz assim, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem, mas o que sai da boca vem do coração. Vem de onde, igreja? E é isso que contamina o homem. Ele diz assim, é do coração que vem os homicídios, é do coração que vem o adultério, é do coração que vem a impureza, é do coração que vem as prostituições, os furtos e tudo mais. Porque o problema aqui em Mateus capítulo 15, é que ah, os fariseus chegam para Jesus e falam assim, Jesus, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Aí Jesus fala assim, para, para só um pouquinho aqui. O problema não é o que entra na boca, o problema é o que... Sai, porque o que sai vem de onde? Do coração, e ele contamina você. A contaminação não é do que entra, a contaminação é do que sai. Então, quando eu falo alguma coisa que não é uma, um bom fruto, uma boa semente, quando eu lanço alguma coisa que não é de Deus, eu estou ficando contaminado. Quem aqui já se sentiu contaminado com palavras aqui? Levanta a mão. Eu já, eu já e nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Eu escrevi aqui, me dá meu celular, aí, eu não sei se ele está por aí. Se você achar aí, deve estar dentro da acha dentro da bolsa ou qualquer lugar? O que? Eu quero ler para você um, um, um texto que eu mandei hoje à tarde, pensando na nossa nação, pensando no, no, no nosso, nos nossos dirigentes, obrigado. Nos nossos dirigentes, eu não costumo postar esse tipo de coisa em celular, porque isso dá tanto pano para a manga, irmãos, começa tanta converseira, né? Que eu, eu evito esse tipo de coisa aqui. Só vou achar. E aí eu falei assim, eu vou. Aí me veio algo no meu coração e eu, eu, eu escrevi. E eu escrevi assim: olha só. Estamos no terceiro milênio, século 21, na década de 2010 e no ano 2019. Em 7 de setembro de 1822, aconteceu a independência do Brasil, nós sabemos. né? Ontem, é, 7 de setembro, há 20, 120, 197 anos, é, comemoramos a independência, ou, ou a independência aconteceu na nossa nação. E eu coloquei assim para um grupo de pastores que eu tenho aqui. Vamos orar pela nossa nação hoje, nos nossos cultos. Eu já fiz isso no culto de manhã aqui em Campinas, lá na, lá na, na chácara. Vamos todos levantar um clamor no culto da noite para que o Brasil se torne dependente de Jesus. 7 de setembro foi a independência. Vamos declarar nesse 7 de setembro a dependência do Brasil a Jesus Cristo. Oramos por décadas para que Deus colocasse um presidente que citasse a Bíblia, recebesse oração e colocasse ministros cristãos. Ele respondeu as nossas orações. Independente, o que, que eu falei? Guarda isso, não guarda só o que eu estou falando acima. Independente da pessoa em si, vamos orar por este, por este governo, para que este governo dê certo. Para que a corrupção seja punida, não importando quem a tenha cometido, pelas famílias, educação, justiça, emprego, contra as ideologias malignas e pela unidade do povo de Deus em favor da nossa nação. Queridos, o diabo, ele é expert em nos dividir, porque ele sabe que ele dividindo o povo de Deus, nós perdemos a nossa força. Por isso nós temos que deixar de lado todo o nosso pensamento e centrar na palavra de Deus. Entenderam o que eu falei? Não é a pessoa, não é o partido político, é Bíblia, é palavra de Deus, irmãos. É palavra, não é simpatizar com o indivíduo, com um ou com o outro. Ah, não gostei dele, não gostei daquele. Não é gostar, é Bíblia, é palavra de Deus. Nós estamos defendendo a palavra de Deus. Agora, seja o José, o João, o Antônio, não importa quem esteja lá. O que nós queremos é que as pessoas que estão lá, elas tenham princípios e elas desenvolvam princípios bíblicos. E quando a palavra de Deus ela é respeitada numa nação. Feliz a nação cujo Deus é quem? O Senhor. O Senhor. Então, nós oramos para que o Senhor dos céus e da terra se torne o Senhor da nossa nação. Para Ele se tornar Senhor da nossa nação, Ele tem que ser Senhor das pessoas. E se nós oramos por alguma coisa, vamos continuar orando para que Deus faça, para que as coisas aconteçam. Esses dias eu falei, aí, porque eu ouvi também de uma outra pessoa, é como que se você subisse num avião e orasse contra o piloto. Ninguém faz isso, porque se o piloto foi mal, eu estou mal. Né? Então vamos orar e vamos continuar orando nos que estão, nos que virão, em nome de Jesus. Para que Deus mude o coração das pessoas, para que o fruto seja um fruto agradável a Deus. Mas qual é o fruto que Deus espera de nós? Que nós oremos pelo nosso povo. Para que nós oremos pela nossa nação. Para que nós oremos pelo nosso, pelos nossos governantes. Amém? Não. Que Deus nos ajude nisso. E que o fruto seja a unidade. A unidade do povo de Deus. Aí ele continua dizendo. Então, é o que sai que contamina o homem. O princípio é, você é o que você fala. Diga no teu coração, eu sou o que eu falo. As palavras e atitudes são a expressão exata daquilo que está dentro de nós. Ah, falei. Eu falei sem pensar, mas falou. E é isso que está dentro de nós. E aí, quando você se depara com essas palavras, é aí que começa, o Espírito Santo começa a fazer uma mudança em nós, para mudar o coração. Porque não adianta, irmãos, nós vamos é, exalar o perfume que está dentro de nós. Se é o Espírito Santo, então vamos exalar um bom perfume, senão não vai ter cheiro bom. E às vezes eu estou até bem, mas chega alguém que fala algumas coisas, que me contamina, faz mal para mim. E eu tenho tomado atitudes drásticas na minha vida, para evitar esse tipo de coisa. Porque palavras negativas, se você não tem o um Espírito Santo, você é contaminado por ela. E você começa a ter raiva de gente que não é. Eu não devemos ter raiva de ninguém. Nós devemos amar as pessoas independentemente de quem elas são. Do que elas falam. Do que elas fazem. Assim Jesus fez. Jesus chegou para Pilatos e falou assim, o que, que você pensa? Você acha que eu não poderia mandar uma miríade de anjos aqui? e acabar com essa história, mas não é assim que eu vou fazer. porque eu não vou lançar da espada? Porque aqueles que usam da espada, da espada vão, vão perecer. O Senhor, ele tem levantado a sua igreja com essa espada, a palavra de Deus, para fazer diferença. Um pouquinho para frente, em Lucas 12, olhe comigo aqui. Capítulo do, Lucas 15. Diz assim, versículo 11, 12... Perdão, Lucas 12, 33. Acharam, amém? Diz assim aqui a palavra de Deus. Vendei os vossos bens e dai o que? Esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Presta atenção. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o que O ladrão. Nem a traça consome. porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o quê? E agora ele fala uma outra coisa, interessante aqui. Ele está dizendo, olha, cuidado naquilo que você tem colocado o seu coração. Cuidado naquilo que é importante para você. Então a pergunta é o seguinte, o princípio é esse. Se vo... Aquilo que você tem colocado o teu coração, Presta atenção, a traça corrói, Tira o coração disso. Eu cheguei aqui na igreja e falei assim, Ei, pastor, você está com uma camisona, hein? mas atrasa o quê? Ah, se aquilo que você colocou o teu coração, a ferrugem pode corroer, pode correr, não coloque o coração naquilo. Amém, não? Se aquilo que você colocou o coração, o ladrão pode roubar, não coloque o coração naquilo. Vocês estão entendendo? Não. Resumindo essa história que eu estou falando, é assim, não coloque o teu coração nas coisas deste mundo. Coloque o seu coração nas coisas eternas. No tesouro inextinguível. A única coisa que nós temos aqui, que é eterno, dá uma olhadinha do lado assim, diga assim, é você, 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 você. Não é o banco que você está sentado, não é o edifício que nós estamos, não é a comida que você comeu, não é. Não é a roupa que você veste, não é o emprego que você tem, não é o dinheiro que você tem no banco. Não é a tua posição. Isso acaba. Mas nós aqui somos o quê? Eternos. Então, coloque o teu coração para abençoar pessoas com aquilo que Deus tem te dado aqui nessa terra. Tira, eu faço um pedido para você, em nome de Jesus, tira o teu coração deste mundo. Tira o teu coração. Vieram para Jesus e falaram assim, Jesus, ordena o meu irmão que reparta comigo a minha herança. Vocês lembram? E Jesus falou assim, eu? Estou fora dessa. Eu, quem me constituiu partidor de herança com vocês? E aí ele falou assim, a, a, a bênção de um homem não constitui nos bens que ele possui nessa terra. Então nós ficamos valorizando demais as coisas materiais. Irmãos, vamos facilitar as coisas. A gente complica demais para Deus, às vezes. É tão fácil. Desapega das coisas aqui. Não vale a pena. Isso consome a sua energia, consome a, 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 o seu vigor, o seu desejo de fazer as coisas. Olhe para as pessoas, aí vale a pena. Sofra por elas, vale a pena. Jesus morreu por elas, valeu a pena. Nós estamos aqui hoje. Amém não? Então ele fala, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. É aí que você deve colocar o seu coração. Os valores do nosso coração são expressos pelas nossas palavras, ações e motivações. Em Mateus capítulo 13, você não precisa abrir, se quiser você abra, mas lá em Mateus capítulo 13, Jesus conta uma parábola. E essa parábola ela é muito, especial do, do Mateus capítulo 13 do verso 24 ao verso 30 ele conta a parábola e do verso 36 até o 43 ele explica a parábola mas eu vou aqui falar essa parábola para vocês aqueles que não sabem vão entender e aqueles que já sabem vai ser reforçado o que acontece, acontece aqui é que ele coloca uma parábola Jesus faz uma parábola falando sobre o reino dos céus e ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a um homem, e ele está falando de que esse homem é o dono da terra, de toda a terra, a um homem que semeou boa semente no seu campo. Assim é o reino dos céus. E aí, o que acontece é que, durante a noite, o inimigo foi, e ele fala que é o diabo que foi lá, e semeou outro tipo de semente, semeou o joio. Ele foi, semeou o trigo, e o inimigo foi à noite e semeou o joio, que é uma erva daninha, que quando ela germina, ela é muito parecida, ela se confunde com o trigo. No momento que elas germinam, que elas saem da terra, que elas rompem a terra. E aí o servos chegam para o senhor e falam assim, senhor, o senhor não semeou boa semente na sua terra. Por quê? Tem coisa lá que nós... Está esquisito o negócio. Parece que tem erva daninha no meio. Então, a, a semente que você semeou estava contaminada com o joio. Ele falou, não, eu semeei trigo. Então, veio o um inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Aí o servo falou assim, queres que a gente vá lá e arranque o joio? Ele falou, não, para aí. Deixe-o crescer juntos. Deixe o quê? Crescer juntos. E quando eles começarem... A produzir o que, gente, o fruto. Aí vai haver uma distinção de um e do outro. Aí você vai lá, arranca o trigo, coloque no meus celeiros, arranca o joio e manda queimar o joio. Os discípulos não entenderam muito bem a parábola, né? Tá aí, né? Os discípulos não entenderam a parábola. E aí Jesus, lá no versículo 36 a 43, ele diz assim, deixa eu explicar para vocês. É, o que semeia a boa semente é o filho do homem, falando de Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, somos nós. Diga assim, eu sou trigo, em nome de Jesus. Os joios são os filhos do maligno, o inimigo que semeou à noite é o diabo. Jesus está explicando tudo aqui, dando um significado para essas seis coisas. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Amém? Aí eu construí uma frase assim, presta atenção. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou os filhos do reino no mundo. De noite o diabo foi e semeou os filhos do maligno. O dono da terra... Deixou os dois crescerem juntos até a frutificação. Na consumação dos séculos, os anjos vêm colher os frutos. Todos que praticaram escândalos e iniquidades serão juntados e lançados na fornalha acesa. E todos os justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a narrativa, a, o resumo da, da parábola. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que entre nós, nós estamos no meio, nós estamos no mundo. Existem os trigos, quem levanta a mão os trigos aqui, se não levanta a mão, é joio, tem que levantar a mão. Ó, oh, Cuidado. Então, tem aqui os trigos, que amanhã, ou hoje mesmo, você vai sair daqui e você vai se misturar com o joio. Amém? Mas o que vai evidenciar qual é a diferença sua, Chicão, do outro rapaz, ou da outra pessoa, que não é trigo, é joio? É o fruto. É o fruto, é aquilo que eu falo. É a maneira como eu ajo. É a maneira como eu penso. É aquilo que eu produzo. É a maneira como eu lido com as crises da vida. É a maneira como eu lido com a minha esposa, com o meu esposo. É a maneira como eu lido com os meus filhos. E o mundo está só olhando para você e para mim para ver o que acontece. Se uma hora você alguém te der uma facilidade, mas essa facilidade não é justa, ela não é legal, o que, que você faz a hora que você está desesperado, precisando de dinheiro? Ou aí você recebe uma tentação o inimigo vem te tenta numa área que você tem facilidade, tem fraqueza com ela, o que você vai fazer? Qual é a tua decisão? E os frutos vão evidenciando quem nós somos. Só que nós estamos, irmãos, numa fase de crescimento. Nós batizamos 12 pessoas. E a palavra para eles hoje é: iniciou-se um processo de mudança. Porém, se você perguntar para a pessoa que vive comigo há 33, Cinco anos, né? E ela dizia assim, pergunta para ela assim, como ele era e como ele é? Se, ele fala, se ela fala assim, ele é a mesma coisa, tá ruim. tá ruim. Agora, se ela falar assim, não, ele melhorou. Mas ele tem melhorado? Tomara a Deus que sim, né? Porque quem conhece a outra pessoa, eu cônjuge, irmãos, são os filhos. Você está pensando que os filhos não estão olhando para você? Os filhos sabem quem é você. Eles falam pelos bastidores aí. ah, meu pai, minha mãe é assim, é não sei o quê. Eles falam. Procure saber. E esse é o fruto que nós estamos dando dentro de casa. E é o fruto que as pessoas estão é, vendo em nós. Nós somos o que expressamos. Os frutos dizem quem somos e, o que, e seremos julgados por esses frutos. É interessante que vai haver um momento da ceifa. Vai haver o quê? A ceifa. Lá em Apocalipse, capítulo 14, diz que o Filho do Homem virá um dia com uma foice, e Ele vai fazer a ceifa da terra. Ele vai juntar todos aqueles que honraram o nome dEle, que permaneceram na fé, e vai levá-lo com Ele para a eternidade. Mas, infelizmente, vai ter outros que vão ficar. E nós temos que correr, irmãos. Nós temos que o quê? Correr, porque tem muita gente que precisa ser salva no nosso meio. Muitos parentes seus que precisam ser salvos. Mas eles têm que ver o fruto na sua vida. O mundo está cansado de tanta conversa fiada. É muita conversa, irmãos. Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, e não vou ter. Mal eu tenho o, 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 outro lá, o WhatsApp. E assim mesmo eu evito de olhar. Por quê? Porque tem muita conversa, mas pouco o que? Fruto. Pessoas desprovidas de fruto, de boa intenção, de um coração limpo diante de Deus. E ele diz lá, toma, capítulo 14 de Apocalipse, toma a tua foice e ceifa, porque chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Amém, não? O Senhor, Ele espera de nós frutos, fruto e fruto. Mateus capítulo 25, não precisa abrir, diz que um dia Jesus vai reunir todas as pessoas deste mundo à sua frente. E Ele vai separar, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, joio e o quê? Trigo. Joio para um lado, trigo do outro. Mas o que vai, o que ele vai ver? Como que ele vai separar um do outro? Quem arrisca aí? Pelos frutos. Mas que fruto é esse? Aí ele fala assim, porque tive fome e me deste do que De comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro, me hospedaste, nu, me vestiste, enfermo, e preso e foste verme. e aí você não pensou só em você, você pensou naquele que estava sem roupa também. O fruto, ele expressa a minha fé. A minha fé é expressa por aquilo que eu faço. Alô, alô, alô. Alô. A minha fé, a minha, aquilo que eu faço expressa a minha fé. Eu não estou falando aqui, irmão, que vamos ser salvos pelas boas obras. Eu estou dizendo que nós seremos salvos por uma, por uma fé frutífera. Que produz fruto porque não adianta apenas nós falarmos que temos fé. Mas aí Paulo, Paulo fala assim, é muito fácil. Alguém que tem fruto dizer que tem fé, é mais fácil de acreditar nela, porque ele tem fruto. Quais é os frutos que nós estamos evidenciando? Quais é os frutos bons e frutos ruins que estamos evidenciando? E o que fazer para acabar com os frutos ruins em nome de Jesus? Quero concluir. Voltando atrás, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. O nosso tesouro é onde nós colocamos o coração. A boca fala do que está cheio o coração. O fruto que produzimos é resultado do que está dentro de nós. E nós seremos julgados pelo nosso coração. Mas o fruto é aquilo que falamos. Amém? Então, algumas orientações. A primeira é... Primeiro, que eu comecei falando no início, desapega deste mundo. Primeiro João... Capítulo 2, o apóstolo fala, não, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque essas coisas passam. A traça corrói, as coisas são perdidas, o ladrão rouba, não coloque o teu coração aí. Primeira coisa, diga assim, desapega. Coloca no LX, né? essas coisas. Segunda coisa, arrependimento. João Batista estava batizando as pessoas, e aí os fariseus, os saduceus, foram lá para ser batizados. E ele fala assim, raça de víboras. Eram os religiosos, irmãos. Raça de víboras. Vendo ele que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu de fugir da ira vindoura, produzir, diga assim comigo, produzir frutos dignos de arrependimento. Amém? Ele fala, gente, não adianta você vir aqui, porque todo mundo está vindo. Produza fruto digno de arrependimento. Então, a segunda coisa é, arrependa-se dos maus frutos. Peça perdão a Deus. O filho pródigo pecou contra Deus e contra a família. Quando ele volta, ele pede, se arrepende diante de Deus e se arrepende diante do pai. E ele é recebido, está vendo como que muda as coisas? Pelo arrependimento. O arrependimento é a única coisa que cancela pecado. Você errou, eu errei. Eu produzi um fruto ruim. O arrependimento, ele destrói esse fruto ruim. O perdão é essencial. Não só de eu pedir perdão, mas liberar o perdão. A terceira coisa é que nós temos que morrer para produzir frutos, em João 12, 24, diz, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Eu falei para os 12 que foram batizados hoje. Hoje é dia de você morrer. Ficaram meio assim. Né? Aí nós socamos todo mundo dentro d'água. E eles morreram para a velha vida. Tem que morrer para produzir fruto. Eu tenho que abrir mão das minhas coisas. Muitas vezes... Tem coisa que eu não tolero, mas eu tenho que começar a tolerar. Eu tenho que renunciar. Sem renúncia, ninguém segue Jesus. Amém, queridos? Quarta e penúltima coisa. Nós fomos enxertados na videira. A palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 11, que nós éramos a oliveira brava. E agora... Nós fomos enxertados, diz a palavra, na oliveira, na boa oliveira. A natureza nossa era uma natureza ruim. Coisas que nós nos envergonhamos só de lembrar, que fizemos no passado. Mas a partir do momento que você creu em Cristo, que você tomou uma decisão a Ele, que você testificou a sua salvação através do batismo, Ele diz que você foi cortado da oliveira brava, e você foi enxertado na boa oliveira. Quem pode dizer amém? amém? Amém, não. E ele diz assim, e quando esse ramo que foi enxertado na boa oliveira, ele começa a receber da sua seiva, da sua natureza, da raiz, de onde ela está alicerçada. Ele está dizendo que agora as minhas motivações mudam, as minhas palavras mudam, as minhas atitudes mudam. Não significa que eu não vou errar um, uma hora ou outra. Mas significa que eu não vou permanecer no erro. Quem pode dizer amém? amém? Eu vou mudar. Diga assim, eu vou mudar. Tem algo que você precisa mudar? O Espírito Santo está aqui para te ajudar a mudar. Você ser mais paciente. Eu ser mais paciente. Ser mais tolerante. Saber falar na hora certa. Já falei aqui, esses dias... A minha oração diária, todo dia de manhã, eu digo todo, porque é todo dia de manhã, eu falo, Deus, coloca um guarda na porta da minha língua, da minha boca. É uma oração que o salmista fez, eu repito a oração dele. Coloca um guarda aqui, porque eu quero falar somente o necessário. Ajuda nas minhas ações, nas minhas atitudes, ajuda nas minhas motivações, que não haja uma motivação errada, segundo as intenções. Me ajuda, Senhor. Graças a Deus Ele tem me ouvido e com certeza Ele está te ouvindo. Amém, não? Amém? João 15 diz assim: Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. Aquele que está ligado a Ele, produz bons frutos. Amém não? Amém. E eu quero terminar falando desses, dos bons frutos que eu e você podemos. É, Produzir. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, não precisa abrir, ele fala assim, mas o fruto do Espírito, diga assim comigo, igreja, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. No mínimo nove. Quantos querem isso na sua vida? E aí, irmãos... Agora eu estou encerrando, olha aqui. Quando nós produzimos esse fruto, esse fruto do Espírito, se sabe qual é o maior fruto que Deus espera que a gente produza com esses frutos? São vidas para Ele. Porque as pessoas vão olhar para você e vão querer o que você tem. Deixa eu falar algo para você. Nós temos que, de uma vez por todas, em nome de Jesus, como igreja da família cristã, não ver um banco vazio mais nessa igreja. Essa igreja não pode ter banco vazio, irmãos. Não pode, em nome de Jesus. Porque se eu tenho o fruto do Espírito, as pessoas vão querer esse fruto e elas virão onde você vai. Se elas não estão vindo, algum problema está conosco. Estou falando sério isso com vocês. Lá em Atos capítulo 2, acompanha comigo agora. O Espírito Santo desceu. Eles foram batizados no Espírito Santo, amém? Quem lembra? Falaram em línguas. Na primeira pregação de Pedro, quantas pessoas foram batizadas? 3 mil pessoas. Quem tem o um Espírito produz pessoas. Gera, um vida, gera vidas. Amém, não? O Senhor... Eu, a minha oração pela igreja é que o Senhor coloque no nosso coração um, uma angústia santa. Não uma angústia destrutiva, santa não com algumas modelos de igreja que andaram por aí, onde a pessoa era forçada, obrigada, ela era oprimida para salvar vidas. Não é isso não que eu estou falando. Eu estou falando que é o Espírito Santo te impulsionando e colocando no seu coração um inconformismo tal que você, no, no próximo batismo, que é o último batismo do ano, você vai levar pelo menos uma pessoa a Cristo. Pelo menos o quê? Uma vida a Jesus. Amém não? Jesus, ele para tudo por causa de um. Pare tudo por causa de um. Leve uma pessoa a Jesus Cristo. Tem um, um irmão lá na Vila Olímpia, que, o Valmir, e hoje de manhã, na, na reunião, eu falei assim, quantas pessoas o Valmir já levou para Jesus? Ele falou assim, eu não tenho como contar. Quem que é isso, em nome de Jesus? Não cabe nas mãos dele o número de pessoas que ele já levou a Cristo, que foram salvas e foram batizadas. E Deus está nos chamando para produzir a primícia do fruto, que são vidas. Nós temos que ficar inconformado. Você tem que entrar aqui todo domingo, toda quarta, domingo de manhã, olhar um banco vazio e falar assim, Jesus, eu não conformo com isso aqui. Só que não depende do pastor, irmãos. Eu tenho que produzir vidas. Mas ovelha produz? Ovelha. Amém, não? E nós estamos aqui para juntos sofremos juntos, mas também celebramos como celebramos hoje juntos a quantidade de pessoas que foram batizadas. Eram 13. Aí, por alguma coisa, ficou 12. Eu falei, esse negócio é profético. É profético, viu? Jesus tinha quantos discípulos? Quantas, quantas tribos tinha Israel? Hum. Então, tem alguma coisa nessa história aí? Tem os 24 anciãos, que metade de 24 é o quê? Ah, né? E assim vai. Eu não sou numerólogo. Mas Deus fala através das situações. Quantos creem nisso? Presta atenção nas situações, Deus está falando com você. Deus está falando. Deus fala através de um funcionário. Deus fala através de uma criança. Deus fala através de uma circunstância. Deus está falando conosco. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em nome de Jesus. Como o Senhor é bom, Jesus. Como o Senhor é bom. Não há palavras para descrever a Tua bondade. A Tua graça, o Teu amor por nós. Dá-nos compaixão, Senhor. Dá-nos compaixão. Esse dia dias eu estava pensando e nesse tempo que ficamos fora sobre essa igreja fazendo uma avaliação sobre ela eu cheguei para Jesus e disse a ele, Jesus nós temos tudo nós temos um bom lugar muito bem equipado com, com cadeiras com som temos bons pastores bons ministros de louvor, bons músicos, bons líderes, nós temos uma uma quantidade de ovelhas maravilhosas, que só é bênção para nós, aí eu cheguei para Jesus e me arrisquei e falei assim, Jesus o que falta? Ele disse para mim, falta ganhar mais vidas para mim, E eu falei, Jesus, me ajuda Pai A passar esse entendimento para a tua igreja Mas a viver isso antes de passar A estender a mão para o necessitado Daqui a pouco não há cadeiras vazias mais Mas nós continuamos a ficar inconformados Porque queremos uma outra reunião Com cadeiras vazias para enchê-las Sabe por quê, irmãos? Eu falei para Deus, eu falei assim, Jesus, eu nunca orei por uma grande igreja, com um grande número de membros. E Ele me disse o seguinte, quando eu andei nessa terra, quantas pessoas iam atrás de mim? Eu falei, milhares, Jesus. Só na multiplicação dos pães e peixes, tinha cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Eu falei, pois é. Ele disse assim, sabe meu filho, onde eu estou as multidões estarão também. Porque elas estão exaustas, estão agonizando aí fora. E ele me disse mais uma coisa. Você tem dado muita oportunidade para aqueles que já não precisam mais de oportunidade. Eles já estão salvos. Dê oportunidade para aqueles que ainda não tiveram oportunidade. Eu falei, meu Deus, me ajuda nisso. Estou passando isso para você, porque eu, eu quero que você ande junto comigo neste coração. Eu sei que aqui há pessoas que estão sofrendo, mas você sabe onde correr, você tem Jesus, tem os pastores, tem uma estrutura na igreja que pode te ajudar. E às vezes em situações que nós chegamos e falamos, eu não consigo, não sei como te ajudar. Porque só o Senhor pode ajudar. Mas e aqueles que ainda não creram? O que eu, o que nós como igreja temos feito? Senhor, eu quero colher esse grande fruto maravilhoso que são vidas. Por que, que produzimos frutas lá em Gálatas 5? O amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade Porque esses frutos produzem o fruto maior Que são pessoas, vidas Que serão salvas, libertas e curadas Pelo poder e pelo nome de Jesus Cristo Agora coloque a mão no seu coração Eu queria que você orasse agora Pedindo a Deus que Ele te desse a maneira como você deve conversar dEle, de Jesus com as pessoas. Uma maneira que elas possam entender de Jesus. Peço ao Espírito Santo: Espírito Santo, me dá as Tuas palavras, me dá os Teus dons, Espírito. Porque alguém está doente, eu não vou dar o nome de um remédio, eu vou oferecer a minha oração. Está alguém separando no casamento, eu não vou dar o nome de um psicólogo, eu vou oferecer a minha oração. Nada contra o psicólogo e nada contra o remédio. Mas nós temos algo sobrenatural para oferecer às pessoas. As pessoas estão caminhando rumo ao inferno e eu posso dizer, olha, existe um caminho, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e é a vida. Então, Senhor, nos ajude a olhar as pessoas com os teus olhos. Se essa for a tua oração, Deus vai te dar ele vai dar os olhos os seus olhos, os olhos dele de Jesus para você nessa noite. E você nunca vai enxergar como você enxergava antes. O mundo, as pessoas, o seu cônjuge, seus filhos, a igreja, os irmãos da igreja. Mas é pelos frutos que se conhece a árvore. E nós queremos ser aquele ramo da videira frutífera. Que produz a 30, 60 e a 100 por um. Eu quero te abençoar nessa noite. Com esta palavra que o Senhor impactou o meu coração. E que com certeza vai produzir muito fruto se você ouvir e retê-la com você. E colocá-la em prática em nome de Jesus. Mais um pouquinho com seus olhos fechados. Eu sinto muito forte no meu espírito. Que Deus, que você está recebendo a compaixão de Jesus. Que você vai olhar as situações, circunstâncias, pessoas com outro olhar. Aquilo que você tinha uma resistência, você vai olhar com os olhos de Jesus. Aquilo que não te descia muito bem... Você vai olhar com os olhos de Jesus Você não vai olhar o erro das pessoas com antipatia, mas com simpatia, com graça Porque você erra também, e nós erramos Mas você vai estender as mãos para ele, para ajudar a vencer Alguma situação que ele esteja atravessando Em nome de Jesus Se teu inimigo tiver sede, dá de beber Se tiver fome, dá de comer porque fazendo isso amontoará as brasas vivas sobre a cabeça, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, e em nome de Jesus não vamos desfalecer, que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, e que os frutos, frutos abundantes, eu profetizo você um ramo da videira muito frutífero, produzindo muitos frutos de justiça de alegria, de vidas aos pés de Cristo. Você é um ramo da videira frutífera. Jesus, Ele vai procurar frutos em você. Ele vai sempre achar fruto na sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Diga assim, você é frutífero em nome de Jesus.